Okay, se volete aprire in Habakkuk. Un grande applauso per Habakkuk, è un uomo popolare. Allora, Habakkuk, per quelli nuovi, è uno dei profeti minori, quindi è fra Nahum e Ageo. Quei piccoli libri alla fine del Vecchio Testamento... Se arrivate a Matteo, tornate indietro. Allora, Habakkuk è uno dei libri più corti in tutta la Bibbia, solo tre capitoli. E per fede noi faremo tutto il libro questa sera. Ok, quindi preghiamo che il Signore mi dà velocità. Signore, grazie per <coughs> eh, grazie per questo viaggio che abbiamo fatto anche in centro Italia, visitare questa chiesa a Perugia, la chiesa a Siena, eh, come ci hai benedetto in mezzo a questi fratelli. E grazie, Signore, che mi hai riportato a casa con i miei fratelli qui a Montebelluna, con la mia famiglia. Signore, benedisce questo momento... Eh, Nel libro di Habakkuk, Signore, parlaci attraverso questo profeta che viveva, ha vissuto in tempi difficili, molto difficili, eppure alla fine lui ha potuto per fede lodare il tuo santo nome e rallegrarsi in te. Quindi, Signore, insegnaci eh, il segreto di rallegrarci in ogni momento, nel nome di Gesù. Amen. Ok, Habakkuk è un profeta, sappiamo da capitolo 3, versetto 1, perché lì è scritto preghiere del profeta Habakkuk, e in ogni probabilità era anche un sacerdote, perché vediamo l'ultimo versetto di Habakkuk, capitolo 3, versetto 19, perché l'ultimo capitolo è il canto di Habakkuk, e lui lascia istruzione al maestro del coro per strumenti a corda. Quindi è un, cioè il capitolo 3 di questo libro è come un salmo, no? E quindi in ogni probabilità Habakkuk era un sacerdote, un levita, eh, anche se secondo alcune tradizioni ebraiche lui era del tribù di Simeone, però comunque eh, capitolo 3 era un canto per essere cantato nel Tempio e quindi molti suppongono che lui era anche un sacerdote non sappiamo tanto di Habakkuk eh, il significato di suo nome ha due significati abbracciare e lottare no? e vedremo che Habakkuk farà tutti e due Lui lotterà con Dio e poi alla fine lui abbraccerà la sovranità di Dio nella sua vita. Habakkuk, eh, questo libro, secondo tutti gli studiosi, è stato scritto fra il 619 e 610 a.C. Quindi, Nel tempo in cui ha profetizzato anche Geremia, Nahum e Sofonia. Okay? Voi siete familiari con il libro di Geremia? 
un poquitino, qualcuno, pochi, ok, va bene, allora vi lo, vi lo dirò. Allora, eh, il tempo di Habakkuk e Geremia, eh, Israele era nella sua terra, però Dio aveva profetizzato attraverso il profeta Geremia che il re di Babilonia, Nebuchadnezzar, si sarebbe venuto dal Babilonia a invadere Israele, a distruggere Israele e che avrebbe portato Israele in schiavitù in Babilonia per 70 anni. Okay? Qualcuno sa perché dovevano andare per 70 anni? Qual era il motivo? Eh? Esatto, perché Dio ha comandato attraverso Mosè nella sua legge che ogni sette anni cosa dovevano fare gli israeliti? Non coltivare niente, dovevano lasciare riposare i campi e dovevano vivere sei anni, potevano lavorare i campi, seminare, raccogliere normalmente. Il settimo anno, in pratica era un anno di vacanza, non dovevano lavorare dovevano vivere per fede e confidare che la terra, che gli alberi eh, davano il loro frutto in modo spontaneo. Quindi ogni sette anni gli israeliti dovevano lasciare riposare la terra, che noi sappiamo già, un, un contadino intelligente, eh, prima che c'erano i fertilizzanti, i contadini antichi, quelli saggi, no? magari avevano dieci campi, e quindi giravano che ogni anno un campo dei de dieci era lasciato a riposare no? poi magari l'anno prossimo era un altro campo fra i dieci campi in modo che ogni campo ogni dieci anni o ogni sette anni i campi che avevano un contadino eh, riposava no? rigenerava i nutrienti no? eccetera eccetera eh, Adesso purtroppo nel mondo moderno mettiamo fertilizzante, artificiale, non diamo riposo alla terra, poi si sa tutte le magagne che abbiamo anche, no? Perché diamo le mucche, carne di pesce, no? la mucca pazza, ricordate, davano carne di mucche e altre mucche, quando le mucche sono erbivore devono mangiare erba, non carne. E comunque. Allora Israele non ha rispettato questo anno sabbatico per 490 anni. Ok? Quindi ogni sette anni per 490 anni, quanti anni sabbatiche sono? Sono 70. 7 per 70 è 490. Per questo quando Pietro ha detto, Signore... Quante volte devo perdonare mio fratello se pecca contro di me un giorno? Sette volte? E quando, ricordate l'esposito di Gesù, non sette, ma sette per settanta volte. Quindi 490 volte al giorno. Cioè noi gentili leggiamo quella e non comprendiamo come un ebrei sentivo questa, questa cosa, no? Perché per il popolo ebrei... No? sette per settanta li ricordavo della schiavitù in Babilonia perché hanno spinto cioè la misericordia di Dio alla fine ed è buono ricordare che oggi noi viviamo in un tempo di grazia 
un tempo in cui Dio aspetta ed è paziente che gli uomini si ravvedano, che credono nel Vangelo, che credono in Cristo e ricevono la sua salvezza. Ma anche un giorno la grazia finirà e ci sarà il giudizio su tutta la terra. Quindi questo è il retroscena di questo libro di Habakkuk. Noi sappiamo dalla storia che Nebuchadnezzar ha invaso Israele nel 605. Quindi questo libro è stato scritto più o meno 10 o 5, fra 5 e 10 anni fra l'invasione di Israele, di questa nazione pagana, eh, diabolica. E quindi questa lettera di Habakkuk, o il libro di Habakkuk, è un po' il dialogo che Habakkuk ha con il Signore. Perché Habakkuk ha una visione, cioè lui vede profeticamente quello che sta per succedere in Israele. Lui vede che questa nazione pagana, malvagia, sta per invadere Israele, per giudicare Israele, per la loro perversità, la loro iniquità, la loro mancanza di giustizia. Quindi cominciamo in versetto 1. Profezia che il profeta Habakkuk ebbe in visione. Quindi lui, il Signore faceva vedere quello che stava per succedere. Fino a quando, Eterno, griderò senza che tu mi dai ascolto? Fino a quando griderò a te violenza, ma tu non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e mi fai guardare la perversità? Davanti a me stanno rapine e violenza, c'è contesa e cresce la discordia. Perciò la legge non ha forza e la giustizia non riesce ad affermarsi, perché l'empio raggiri il giusto e la giustizia ne esce pervertita. Ok? Sembra un po' i nostri tempi, no? Che in tribunale, se tu sei ricco, c'è la giustizia? C'è? Io credo di no. Io vedo che i potenti ricchi, i politici, combinano di tutti, di tutti i colori, e ancora adesso non ho visto uno in galera. Ma il poveretto, se lui combina qualcosa, viene lasciato libero. No, lui va direttamente in galera senza, senza appello. Quindi anche noi viviamo in tempi così. Abacuc vedi la violenza in Israele, che il popolo di Dio invece di applicare la legge di Dio, la giustizia di Dio, pervertono la legge. Io ricco nell'empio raggiri il giusto. Non c'è giustizia nel paese. E quindi il Signore fa vedere a Abacuc, io sto per mandare giudizio su questa nazione. In versetto 5 il Signore risponde a questo grido di Habakkuk. Guardate fra le nazioni e osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compierò 
ai vostri giorni un'opera che voi non credereste anche se ve la raccontassero. Poiché ecco, io susciterò i caldei, quella nazione feroce e impetuosa che percorre la terra nella sua ampiezza per impodernirsi di abitazioni non sue. Essa è terribile e spaventevole. Il suo giudizio e la sua dignità procedono dalla stessa. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più feroci dei lupi della sera. I suoi destreri si spargono ovunque, i suoi destreri vengono da lontano. Volano come l'aquila che piomba sulla preda per divorare. Vengono tutti per far violenza, le loro facce sono protese in avanti e ammassano prigionieri come la sabbia. Ed essa si fa beffe dei re, i principi sono per lei un oggetto di scherno. Si ride di ogni fortezza perché accumula un po' di terra e la prende. Quindi avanti velocemente come il vento, passa oltre e si rende colpevole attribuendo questa sua forza al suo Dio. Quindi Dio parla con Abacur che dice io adesso succederò i caldei babilonesi, voi sapete che caldei più o meno è lo stesso territorio dell'oderno Iraq e Dio dichiara a Abacuc io prenderò questi babilonesi che è una nazione grande e fortissima e lo manderò a giudicare Israele per questa mancanza di giustizia che c'è nella terra allora Abacuc è ancora più perplessa e in versetto 12 lui risponde al Signore Non sei tu da sempre, o eterno, mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, o eterno, perché tu hai disegnato per giudizio e hai stabilito, o rocca, per castigare. Tu hai occhi troppo puri per vedere il male e non puoi guardare l'iniquità. Perché stai a guardare quelle che agiscono con frode E taci quando il malvagio divora chi è più giusto di lui. Allora Habakkuk in un certo senso sta litigando col Signore. Dice, Signore, tu sei santo. Com'è possibile che tu userai questi pagani, cioè i babilonesi? È è vero che Israele c'è malvagità, Israele ha abbandonato la tua legge, le tue vie... Però i babilonesi sono peggio di noi. No? Lui è stupido, dice, non è possibile che tu manderà no, questi pagani per giudicare il popolo di Dio. Cosa ha detto Gesù riguardo a chi ha tanto? No? Cosa ha detto Gesù riguardo a quello che leggono il Vangelo o ascoltano il Vangelo e quello che non hanno ascoltato ancora il Vangelo come sarà il giudizio? non ricordate? Gesù ha detto il giudizio sarà molto più leggero a chi non ha mai sentito il Vangelo giusto? in confronto a chi ha udito la parola 
ha udito il Vangelo e non, non l'ha accolto perché il popolo di Israele aveva la parola di Dio loro avevano la presenza del Signore e loro lo stesso camminavano nel peccato i babilonesi avevano la parola di Dio? no però eh, anche Habakkuk lui dice com'è possibile Perché rendi gli uomini come i pesci del mare, come i rettili che non hanno Signore su di loro? Essi li prendi tutto la... <coughs> tutti all'amo, li cattura con la sua rete e li ricoglie con le sue reti da pesca. Quindi si rallegra e esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete e brucia incenso alla sua rete da pesca perché con essi la sua parte è abbondante e il suo cibo squisito. Continuerò dunque, continuerà dunque essa a votare la sua rete e a massacrare la nazione senza pietà. Quindi qui Abelkov dice che Israele saranno come pesci in una rete e i babilonesi addirittura loro adorano la rete. Secondo voi cosa significa questo che adorano la rete? Cioè la rete cos'è? In questa storia. Se Babilonia verrà a distruggere Israele, allora Babilonia ha c'è la sua fiducia in che cosa? Nelle sue armi, giusto? Perché la rete è tipo un, è un modo di catturare I babilonesi non hanno mica fede in Dio, hanno fede in loro stessi, che noi siamo potenti e loro adorano no? questi dei di guerra, questi dei, che, questi idoli che hanno fatto loro. In versetto 2, io starò al mio, eh, capitolo 2, scusate, io starò al mio posto di guardia. Mi porrò sulle, sulla torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere circa la mia rimostrazione. Rimostra, circa la mia rimostranza fatta. Allora, la torre di guardia nella Bibbia di solito cosa rappresenta? una guardia che è sul, sulla torre com'è? esatto i profeti di Israele erano sempre chiamati no? spesso e volte i profeti dicono io ti ho messo come sentinello sulla guardia che quando tu vedi pericolo tu devi gridare e avvertire il mio popolo e quindi Habakkuk ehm, no, dice Io non capisco cosa sta facendo il Signore in questa situazione, però starò qui ad aspettare, no? Quello che Lui farà. E quindi in versetto 2, dopo che Habakkuk dice, Signore, Tu sei santo, non è giusto che giudichi Israele con questi che sono più cattivi di loro, poi lui dice, vabbè, io adesso sto fermo e ascolterò quello che Dio mi dirà. In versetto 2 Dio risponde, quindi l'Eterno mi, mi ripose e disse, scrivi la visione e incidola su tavole, 
perché si possa leggere speditamente. Poiché la visione è per un tempo già fissato, ma alla fine parlerà e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Quindi Dio sta dichiarando a a Habakkuk, quello che ti ho fatto vedere succederà ed è sicuro. E ricordati. Poi in versetto 4, Ecco la sua anima si è inorgoglita in lui, non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Allora, notate questo passo di qualche altra parte della Bibbia? Eh? Il giusto vivrà per fede? Romani, capitolo 1, versetto 17. Paolo cita questo versetto di Habakkuk parlando di noi. Noi non vedremo per quello che vediamo, per quello che noi percepiamo. Il giusto vivrà per fede. Anche in Galati, capitolo 3, versetto 11, Paolo cita di nuovo questo versetto, il giusto vivrà per fede. E poi anche nel libro di Ebrei, anche questo è uno dei motivi per il quale io credo che Paolo ha scritto Ebrei, perché c'è lui già due volte ha citato questo versetto, e in Ebrei 10, 38, anche lì viene citato questo passo di Habakkuk, Il giusto vivrà per fede. Qui Dio fa un confronto, no? Fra l'uomo orgoglioso, ecco la sua anima si è orgoglito in lui, non è retta. L'uomo orgoglioso in che cosa confida? Se stesso, sì? Fatto io con le mie mani. No? Frank Sinatra. I did it my way. Giusto? Ho fatto al modo mio. Forse l'hai fatto al modo tuo, ma io preferisco farlo al modo suo. No, ma l'orgoglio, eh, io ho fatto, io. Ma il giusto? La sua fiducia è in Dio. Non è nella sua forza, la sua intelligenza, la sua furbizia, le sue conoscenze, le sue raccomandazioni. Il giusto è uno che confida in ogni tempo in Dio Onnipotente. E il Signore sta cercando Habakkuk di vivere per fede anche quando tutti i suoi sensi dicono di non avere fede in Dio. Immaginate che Dio ci fa vedere in visione che fra cinque anni l'Italia sarà invaso, tutte le nostre case saranno distrutte dall'Isis. Saremo contenti? Possiamo più o meno paragonare questa situazione. Questi babilonesi sono terribili. Nel mio opinione queste persone dell'Isse sono scarafacci da sterminare. E so che magari alcuni si scandalizzano che un pastore può dire questo, 
ma io penso così sono veramente cioè, animale uccidono bambini uccidono donne io non parlerò di tutto voi sapete no? vediamo quasi tutti i giorni e i babilonesi erano così e Dio vuole insegnare a Habakkuk anche in circostanze avverse anche in difficoltà Habakkuk tu non devi guardare le circostanze ma tu devi confidare che io so quello che sto facendo ok? Con questo non sto dicendo che Dio ha mandato Isis a fare quello che sta facendo, ok? Non mi dovete fraintendere. Però per capire nei nostri tempi come erano feroci i babilonesi e la situazione che Habakkuk doveva affrontare, perché più o meno era così, Dio dice, guarda, verranno questa gente terribile, invaderanno la tua nazione, eh, la tua nazione è cattiva, ma verranno gente molto più cattiva. E distruggerà il paese. Però dal versetto 5 fino alla fine di questo capitolo Dio assicura Habakkuk io giudicherò anche il babilonese. Stai tranquillo. Io userò il babilonese per castigare il mio popolo. ma poi io distruggerò loro. Quindi stai tranquillo che io ho tutto sotto controllo e chi chi deve ricevere qualcosa la riceverà. Inoltre il vino tradisce l'uomo superbo e così non sta a casa. Egli infatti allarga la sua avidità come lo Sheol. Ed è come la morte, perché non è mai soddisfatto, ma raduna presso di sé le nazioni e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Tutti questi non inizieranno forse a usare un proverbio contro di lui, un indovinello di scherno nei suoi confronti. Essi diranno, guai a chi accumula ciò che non è suo, ma fino a quando e a chi si carichi di pegni. Non si leveranno forse improvvisamente i suoi creditori e non si desseranno i tuoi tormentatori e tu diventerai loro prede. Poiché tu hai depredato molte nazioni, tutto il resto dei popoli ti deprederà a motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alla città e a tutti i loro abitanti. Quindi Dio sta dicendo, Babilonia, tutto quello che tu hai fatto, tu avrai il doppio, il giudizio. Guai a chi è avido di guadagno malvagio per la sua casa, per porre il suo nido in alto e sfuggire al potere della sventura. Tu hai programmato la vergogna della tua casa, sterminando molti popoli, e hai peccato contro la tua stessa vita, poiché la pietra griderà dalle pareti e la trave risponderà dal tavolato. 
Guai a chi costruisce una città con il sangue e fonde una città con l'iniquità. No, ci ricorda un po' Expo a Milano, no? Stanno costruendo una città con l'iniquità, con l'inganno, con bustarelle. Dio dice guai a voi. E noi guardiamo e diciamo, mamma mia, cosa sta succedendo? Però Habakkuk potrebbe sembrare un libro deprimente, dice, mamma mia, no? un giudizio da destra e sinistra. Però secondo me, noi credenti, nei tempi in cui viviamo, dovremmo trovare incoraggiamento sapendo che Dio non è cieco a quello che succede anche nella nostra nazione. Lui prenderà cura. No, ci sono queste persone che hanno rubato soldi per Mosea, hanno rubato soldi per Expo, e poi, non lo so, il prossimo mese poi sarà un'altra cosa. E loro pensano di essere furbi, loro pensano di costruire la casa, no? con uh, inganno, con violenza, ma Dio dice, non sarà così. Io farò ricadere sulla tua casa, no? Tutto quello che tu hai seminato. Versetto 13, Ecco, non viene forse dall'Eterno dei esergiti che i popoli si affaticano per il fuoco e le nazioni si stancano per nulla poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno come le acque coprono il mare allora qui in mezzo alla distruzione che Dio profetizza a Babilonia c'è un versetto che riguarda il Messia quando Gesù verrà se volete girare un attimo in Isaia capitolo 11 Versetto 1, poi un ramicello uscirà dal trono di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Isai, ricordate chi era? Qualcuno si ricorda chi è Isai? Il padre di? Di Davide, esatto. Quindi tutto questo capitolo 11 parla del Messia, perché lui è il ramicello che... No, che nasce dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici lo spirito dell'eterno riposerà su di lui spirito di sapienza, di intelligenza spirito di consiglio, di potenza spirito di conoscenza e di timore dell'eterno il suo diletto sarà nel timore dell'eterno ed egli non giudicherà secondo le apparenze né darà sentenza per sentito dire ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisione eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leone giacerà col capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà. 
la vacca pascolerà con l'orso e i loro piccoli giaceranno insieme. Il leone si nutrirà di paia come il bue. Il latante giocherà sulla buca dell'aspide e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo delle vipere. Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno come le acque coprono il mare. E in quel giorno avverrà che la radice di Isai si ergerà come una bandiera per i popoli, le nazioni lo cercheranno e il luogo del suo riposo sarà glorioso. E quindi Dio sta comunicando anche a Habakkuk, cioè in questo momento di distruzione, questa visione che lui ha del giudizio di Babilonia contro Israele, in versetto 14, Dio rassicura Habakkuk e dice Habakkuk, io non distruggerò totalmente il popolo di Israele. Io ho un grande piano per Israele, un piano glorioso, in cui mio Messia regnerà da Israele e tutte le nazioni verranno e la gloria del Messia, cioè la gloria dell'Eterno riempirà tutta la terra. E anche noi credenti dobbiamo ricordare questo. Perché di nuovo è facile che noi vediamo l'ingiustizia intorno a noi, di nuovo vediamo Mosè, vediamo cioè, tutti questi tassi, poi li rubano qua e là. È facile di essere no, molto infuriato, no? scoraggiato, ma dobbiamo ricordare che Dio è sovrano, che un giorno Dio aggiusterà tutto. I, I malvagi non regneranno, regnerà Cristo. E dobbiamo tenerlo sempre in mente. Versetto 15. Guai a chi dà da bere il suo prossimo, porgendo a lui la propria bottiglia, e lo ubriaca per guardare la sua nudità. Tu sarai saziato di vergogna e non di gloria. Beve anche tu, e la tua in circoncisione si è messa al nudo la coppa della destra dell'eterno sarà volto verso di te e l'ignomania coprirà la tua gloria poiché la violenza fatta al Libano ti coprirà la distruzione degli animali li riempirà di terrore a motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alla città e a tutti i suoi abitanti. E che giova un'immagine scolpita quando il suo artefice l'ha scolpita? E a chi giova un'immagine fusa che insegna la menzogna? Perché l'artefice confida nel suo lavoro fabbricando idoli muti? Guai a chi dice al legno, svegliati! O alla pietra muta, leviti. Potrebbe essa insegnare qualcosa? Ecco, è ricoperto di oro e di argento, ma in essa non c'è alcun soffio di vita. Ma l'Eterno è nel suo Tempio Santo. Tutta la terra stia in silenzio davanti a Lui. 
quindi questo diciamo alla fine del discorso di Dio a Habakkuk lui profetizza il giudizio sui babilonesi profetizza il fatto che un giorno ci sarà una gloria in Israele quando il Messia regnerà e poi parla del fatto che no come puoi pregare una statua che tu hai fatto con le tue mani e io che io faccio questa domanda a tutti gli italiani come puoi pregare una statua di Maria che non puoi parlare che non puoi ascoltare come vuoi pregare a Sant'Antonio o Santa chi vuoi queste statue che qualche artigiano qui in Italia l'ha fatto Dio fa questa domanda cioè come puoi una cosa che tu hai creato essere tuo Dio ed è, 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 è in un certo senso un paragone perché Dio ripete il fatto che gli idoli sono muti che non riescono a parlare e poi lui dice io sono Dio santo nel tempio voi tutti state in silenzio davanti a me io sono il creatore dell'universo voi vi inchinate davanti a uno stato di legno di metallo o di oro no dovete adorare il vostro creatore che è santo che è perfetto e quindi in capitolo 3 Habakkuk comprende no e comincia la sua preghiera ed è una preghiera di fede abbiamo visto all'inizio Habakkuk era perplesso dice signore non senti non ascolta le mie preghiere e Dio dice io farò una cosa che tu non crederai neanche manderò questo popolo pagano a giudicare Israele e a dargli una scolacciata però io ho una finalità gloriosa per il popolo di Israele per il tuo popolo e quindi in capitolo 3 no? cosa ho detto all'inizio i due significati del nome di Habakkuk lottare e abbracciare quindi i primi due capitoli Habakkuk lotta con il Signore invece in capitolo 3 lui abbraccia il volere di Dio Preghiere del profeta Habakkuk su Shigianot. Allora, non, non è certo cos'è questo Shigianot, ma come, come l'ultimo versetto 19 dice fai questo canto con un strumento di corde, quindi molti pensano che era il nome di questa specie di arpa, chitarra. O oh, Eterno, io ho udito il tuo parlare e ho paura o eterno fa rivivere la tua opera nel corso dei anni nel corso dei anni falla conoscere nell'ira ricordati della compassione quindi Habakkuk si arrende si, si, si arrende alla volere di Dio e dice ok signore se tu devi fare questa cosa per ricordi nel tuo giudizio la misericordia usa questo giudizio per portare il risveglio nel tuo popolo 
e secondo me anche noi qui in Italia dovremmo pregare così Signore, ravviva la tua opera in questa nazione anche nel giudizio che in un certo senso vediamo da tutte le parti anche il giudizio economico Signore, ricorda la compassione fai vedere le tue opere in questa nazione Dio veniva da Teman, il santo del monte Paran. La sua gloria copriva i cieli e la terra era piena della sua lode. Il suo splendore era come la luce dei raggi che sprigionavano dalla sua mano e l'aria nascosto la sua potenza. Davanti a lui camminava la peste e pestilenza ardeva, ardente seguiva i suoi passi. Egli si fermava e misurava la terra, guardava e faceva tremare le nazioni. I monti eterni furono dispersi, i colli antichi furono abbassati, le sue vie sono eterne. Io vedevo nell'afflizione le tende di Kushan, i padiglioni del paese di Madian tremavano. Era forse l'Eterno adirato contro i fiumi? O era la tua ira contro i fiumi e il tuo furore contro il mare, quando cavalcavi sui tuoi cavalli, sui tuoi carri di vittoria? Tu hai tratto fuori il tuo arco e il tuo parlare era secrezioni e frecce. Tu hai diviso la terra con i fiumi. I monti ti videro e tremarono. Inondazione di acqua è passata. L'abisso ha fatto udire la sua voce e ha lavato in alto le mani. Il sole e la luna sono rimasti nella loro dimora. Alla luce delle tue frecce si sono mossi veloci a lampeggiare della tua lancia sfolgerante. Tu hai percorso la terra indignato, hai calpestato le nazioni adirato. Tu sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo unto. Tu hai colpito la testa della casa dell'Empio, mettendola a nudo del fondamento al collo. Quindi Habakkuk comprende adesso che Dio manderà i babilonesi e giudicherà Israele, ma alla fine Israele sarà salvato e i babilonesi saranno giudicati allora della storia la nazione di Babilonia esiste ancora? no, è stato distrutto secoli e secoli fa prima di Gesù Israele esiste ancora come? esiste ancora ancora cioè questa profezia si è avverata Tu hai trafitto con i loro proprio dardi la testa dei suoi villaggi. Essi erano venuti come un uragano per disperdermi, mandando gridi gioia come se divorassero il misero in segreto. Con i tuoi cavalli hai camminato attraverso il mare, attraverso un mucchio di molte acque. Ho udito le mie viscere e fremetterò e a a quella voce le mie labbra tremarono. Un tarlo entrò nelle mie ossa 
If we pray so, the grand power dentro di me, perché devo rimanere in silenzio fino al giorno della verità, quando il nemico verrà contro il popolo per assalirlo. Quindi Habakkuk comprende che sta arrivando questo giudizio e che lui sperimenterà questa cosa. Però notate in versetto 17 e poi fino a 19 c'è la sua posizione. Sapendo quello che sta per succedere, lui dichiara anche se il fico non fiorerà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'olivo sarà diludente e i campi non daranno più cibo, anche se le gregge scompariranno di ovile e non ci saranno più bue nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza, Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. E quindi Habakkuk ha imparato il segreto di camminare per fede anche nelle circostanze molto avverse. Lui dice, anche se succederà tutte queste cose, verranno i babilonesi a distruggere la mia nazione. Di nuovo, noi leggiamo questa storia, ma dobbiamo cercare di metterci nei suoi panni. Cioè, noi siamo una nazione e fra pochi anni verrà un esercito e erraranno al suolo tutto. Ma lui dice, anche se non ci sarà cibo, anche se non ci sarà niente, io esulterò nell'Eterno, mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. E anche noi credenti dobbiamo imparare questo segreto. Al di fuori delle circostanze della vita, di trovare la nostra forza, la nostra gioia, non nelle circostanze, ma in Gesù. Perché sapete che in questo universo l'unica certezza è l'amore di Dio. Tante volte noi esultiamo in tante cose. L'altro giorno, un fratello che conosco in America, un fratello che, diciamo, prega per noi, prega per la Chiesa, aiuta anche a sostenere me e Silvana come missionario, missionari, eh, perché non sono pagato dalla nostra Chiesa, diciamo, per fare il pastore. E questo fratello mi ha detto che la chiesa loro in America avevano deciso di dare a me e Silvana così un'offerta così speciale no? Alleluia uh, no, io ho fatto un ballo <ride> ho esultato ho detto cioè non ho fatto no, mentre lui mi parlava ma dopo <ride> grazie signore no? Però dopo, e come il Signore mi ha parlato, mi dice, ma Craig, non ti avevo promesso che tu sei più prezioso dei, dei passeri? Non avevo promesso a te che io prenderò cura ogni giorno di te, che io ti rivisterò come 
meglio dei fiori dei campi non hai, non hai saltato non hai fatto ballo <ride> quando ha letto quelle promesse <ride> e ha detto oh signore perdonami è vero cioè io saltavo per la promessa di un uomo e voglio dire una cosa i soldi non sono ancora arrivati <ride> e il signore dice ma sei sicuro che lui eh, è un fratello signore <ride> no, non credo che mi prendi in giro Però un po' il Signore eh, mi ha attirato l'ecco e dice tu, tu esulti così tanto per la promessa di un uomo e non esulti nelle mie promesse che io ho fatto a te? Ha detto, hai ragione Signore, hai ragione. Ed è una grande cosa quando noi abbiamo la maturità di esultare nel Signore e non nelle circostanze della vita perché posso assicurarvi che quelle circostanze no, un giorno sarà bello tutto andrà perfetto saremo tutti felici il giorno dopo quando arriva il disastro esulteremo nel Signore o saremo come Abacuc nel primo capitolo Signore perché non ascolti io grido a te tu non mi ascolti vedete la differenza? È cambiata la circostanza esteriore nella vita di Habakkuk? No. Per niente. Però è cambiato il suo modo di vedere Dio. Perché Habakkuk all'inizio, lui non comprende che Dio è sovrano, che Dio è un buon padre, che ogni cosa che Dio fa ha una finalità buona per il suo popolo. Invece alla fine del libro lui ha compreso che, Signore, anche se tu farai queste cose che io non comprendo, ed è questo importante, noi non dobbiamo comprendere quello che Dio sta facendo, ma per fede, no? Dobbiamo confidare in Lui. E sapere che Lui, come promette la parola di Dio, che ogni cosa coopera per il nostro bene. E come versetto 14 che un giorno la conoscenza dell'Eterno riempirà tutta la terra. Dio prenderà cura di ognuno al suo tempo. Non è nostro compito, perché di nuovo io a volte mi arrabbio con Mosè, Expo, questo, quello. Vorrei io fare la mia gi- no, giustizia. Io vorrei colpire queste persone. Per lui e Dio io non sono. Dio sa il tempo giusto di fare ogni cosa. E quindi per fede noi abbracciamo questa verità. Non lottiamo. Diciamo, ok, Signore, io abbraccio, sia fatto il Tuo volere nella mia vita. Amen.